0: a para cuidar nuestra alimentación, para hablar de alimentos saludables, de otros que no lo son tanto, bueno, escuchen hoy lo que les vamos a proponer, porque si hay un producto que está en todas nuestras neveras, ese es el yogur. Pero bueno, ese clásico natural que encontramos hace unos años en las neveras de todas las familias eh, ya casi está perdiendo espacio, porque ahora nos encontramos no solamente los de frutas, sino que en muchas neveras hay pues eh, una amplia gama de yogures, desde los que tienen bífidos, los que llevan 0% materia grasa, pasando por toda esa gama de yogures eh, que no utilizan leche, sino que tienen una base más vegetal. En fin, vamos a hablar de esos lácteos con Amaya Mártida, nutricionista y dietista. ¿Qué tal, Legunón de nuevo? Bueno, hoy en día decía que en los supermercados eh, encontramos una amplia variedad de, de, de yogures, eh, ¿en qué hay que fijarse a la hora de escoger uno u otro?
1: Mira, el grupo principal de los lácteos al final no dejan de ser alimentos, pues sí, ricos en calcio, ricos en proteínas de alto valor biológico. Y principalmente yo creo que son, es un grupo de alimentos muy interesante porque son alimentos que nos aportan pues también vitaminas liposolubles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, cuando, pues bueno, si sí queremos buscar un buen producto, ya no lácteos, sino pues un yogur, ¿no? Pues al final llegamos al supermercado y estamos inundados, ¿no? Y a veces, uh -huh. como como abochornados de tanto producto, ¿no? Dentro de la misma gama, principalmente donde nos tenemos que fijar, pues lo que hemos hablado también otras veces de la lista de los ingredientes. Un buen yogur, un yogur de calidad, bajo mi punto de vista, pues bueno, pues no deja de ser un yogur que nos aporte esa leche de vaca o de cabra con su fermento, algo de sal y, y bueno, y una lista de ingredientes, pues bueno, de tres cuatro ingredientes que no conozcamos. Más. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando hablamos de, del azúcar, ¿no? Y, y cuánta campaña se le ha hecho, ¿no? Al consumo del azúcar, al controlar el consumo del azúcar, pues sí que es cierto que este grupo de alimentos, pues bueno... Muchos de ellos pueden tener ese azúcar escondido dentro de la lista de los ingredientes y a veces que nos encontramos que, pues bueno, pues que hay algunos de ellos que tienen una cantidad de azúcar añadido, pues en, en, el, en cantidades altas. Eh, un buen, pues bueno, no digo yo, eh, que igual un yogur no pueda tener algo de azúcar añadido. ¿no? siempre y cuando pues bueno, pues bueno pueda estar dentro de un rango. Yo, al final, lo, mi, mi, mi máxima está en que, bueno, si vamos a fijarnos en la lista de los ingredientes o la tabla nutricional, nutricional pues bueno, que no te aporte más de 5 gramos de azúcar añadido. ¿no? Acuérdate que también los lácteos pueden tener azúcar, azúcares naturales o carbohidratos naturales, que sería la lactosa o, o, bueno, o la galactosa, pero bueno, pero hay que tener cuidado en todo caso con el azúcar que le añadimos ¿no? en su proceso en su proceso ¿no? de, de industria.
0: Vamos a analizar un poco, vamos a detenernos en esa etiqueta. Decíamos, por una parte tenemos la de los ingredientes, que todos nos tienen que sonar, ya cuando empezamos con nombres raros, ya hay que sí. empezar a sospechar. Pero luego también está esa información nutricional, ¿no? Que, que nos aporta el qué exactamente.
1: Pues principalmente una tabla nutricional, lo primero, lo que la primera línea nos aporta cuánto valor eh, de energético puede, puede aportar. ¿no? Alimento, pues, bueno, cuántas calorías no es que un alimento por cuantas más calorías tenga sea mejor o peor no muchas veces y yo creo que durante mucho tiempo también hemos demonizado al ¿no? aporte calórico de los alimentos es cierto que la densidad calórica puede puede afectar negativamente hacia la salud, siempre y cuando pues no se mantenga un estilo de vida activo. Pero, por ejemplo, un yogur, ¿qué valor calórico puede tener? Pues en torno a los 70, 80 gramos. Claro, a ver, si lo buscamos desnatado y si le quitamos las grasas a ese alimento, pues el valor calórico va a reducirse. ¿no? Pero no por eso un, un yogur desnatado, y lo hemos dicho otras veces, es más saludable. ¿no? Porque también sabemos que dentro de esa grasa de los lácteos encontramos vitaminas, que son también necesarias e importantes para nuestra salud, como puede ser la vitamina D, que hablamos la semana pasada sí. de ella.
0: Luego vamos a analizar un poco esa amplia gama de, de yogures que encontramos en el mercado, qué tienen de bueno, qué tienen de malo, en qué hay que fijarse para que sea de, de calidad. Eh, pero eh, los lácteos son buenos, son malos, porque últimamente han surgido muchos detractores de los lácteos y nos recuerdan que somos los únicos ¿no? que eh, bueno seguimos to tomando leche una vez que nos destetamos. ¿no?
1: Uh -huh yo diría en todo caso que los lácteos no es que sean ni súper beneficiosos ni súper perjudiciales para la salud. Al final es un grupo de alimentos, yo creo que interesante, porque a nivel nutricional, como te he comentado antes, Arad, sobre todo nos aportan proteína de alto valor biológico. ¿Y eso qué quiere decir? Y esto es algo muy interesante, sobre todo para las personas que están con un objetivo de querer coger músculo, de querer recuperar la masa muscular, que nos aportan pues toda toda la gama ¿no? de, de aminoácidos que puede necesitar el cuerpo, no en, no solamente en cualidad, en, en, en la cantidad, o sea, en, en el tipo de los aminoácidos que nos ofrece, sino también en la cantidad ¿no? de, que puede necesitar el organismo para poderse recuperar, por ejemplo, de una sesión de entrenamiento. Y esto, este perfil de, de, de proteínas, es cierto que no lo ofrecen otros alimentos, ¿no?, ¿Esto quiere decir que sean imprescindibles? Pues lo cierto es que no. Que mucho Hay también un grupo de personas y cada vez las hay más, ¿no? intolerantes a la lactosa, gente que tiene pues también alergia a la proteína de la, de, de la vaca, la proteína de la leche, gente igual que por cultura, por, porque no quiere o porque no le gusta los lácteos, decide... Eh, descartarlos de su alimentación o igual gente que también sufre otro tipo de patologías uh -huh. digestivas que saben que reduciendo el consumo de los lácteos pues mantienen ¿no? su, su enfermedad igual inflamatoria pues más, más controlada ¿Descartando este grupo de alimentos van a sufrir de peor salud? No es cierto, al final es cierto que los lácteos además de la proteína pueden aportarnos calcio el calcio está en otros muchos alimentos, sí. entonces en todo caso es el tipo de personas que quieren dejar de consumir los lácteos, lo que tienen que hacer es, pues bueno, pues sí, identificar dónde podrían encontrar esos nutrientes y esos micronutrientes que hasta ahora le estaba aportando los lácteos.
0: ¿Cuándo debemos consumir lácteos y con qué frecuencia?
1: Pues, pues yo creo que aquí, pues bueno, pues bueno, por ejemplo, si nos, nos ajustamos a lo que nos puede eh, nos pueden indicar ¿no? la, la Universidad de Harvard, que puede ser igual en algún momento una, una buena buena una referencia, referencia, pues hace una recomendación de dos tres raciones de lácteos a lo largo del día. Es cierto que muchos deportistas mantienen un consumo más elevado de los lácteos e incluso puede ser igual de beneficioso para ellos. Y como te he dicho antes, Arad, hay gente que decide dejar de consumir los lácteos y no hace ningún consumo de lácteos a lo largo del día y sigue manteniendo y sigue llegando ¿no? a esos requerimientos de calcio, de vitamina D y de proteínas a lo largo del día porque se ha preocupado de buscar esos nutrientes en otros alimentos.
0: Los eh, deportistas que necesitan esas eh, importantes proteínas, eh, ¿para ellos está... Eh, dirigido esos yogures que encontramos ahora en los supermercados que son entiendo enriquecidos que son ricos en proteínas Proteína. solo para deportistas <risa> solo para personas que hacen un ejercicio físico o cualquiera de nosotros con una vida más o menos sedentaria también tenen, podemos eh, recurrir a ellos.
1: Acuérdate, Arad, que también durante el confinamiento, donde muchos y, y yo también, si empezamos a sumar horas de sedentarismo ¿no? en nuestro Total. estilo de vida, acuérdate que también hablamos de la importancia del mantenimiento de la masa muscular. Uh -huh. Es cierto que este tipo de alimentos, igual, pues sí, es igual el marketing o la industria los dirige más al perfil deportista. Pero yo, en consulta, es cierto que recurro mu muchas veces a ellos sobre todo y, y, y los dirijo también mucho a las personas igual mayores no que están con un con un querer ...cuidar su masa muscular o las personas que son muy sedentarias y necesitan sobre todo las últimas horas del día saciarse con algo... ...sabemos que los alimentos ricos en proteínas eh, con pocas calorías nos aportan un nivel de saciedad mucho más grande... ...que con otros alimentos no tan ricos en proteínas, entonces a veces es cierto que aunque este tipo de alimentos se dirijan desde, desde el marketing no hacia el deportista... Pues bueno, pues, 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 pues también te, 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 te digo que, que a menudo también lo recomendamos a otro tipo de colectivos pues para proteger también la masa muscular uh -huh. para, y, y para también llegar a ese nivel ¿no? de saciedad.
0: Te decías que un yogur aproximadamente tiene unos 70-80 gramos de calorías.
1: Bueno, que kilocalorías, kilocalorías. Que, es un poco lo que con lo que marcamos la energía.
0: Eh, los yogures sin lactosa, una vez que ya empezamos a restarles esos azúcares ¿no? uh -huh. a... a, a... A los yogures, no eh, son recomendables los azúcares eh, o sea, los yogures sin lactosa.
1: Los yogures sin lactosa o los lácteos sin, eh, sin lactosa, no, principalmente, están dirigidos para las personas que tienen la intolerancia. ¿no? Únicamente la para lactosa. ellos, lo
0: más recomendable. No es
1: que tengan menos calorías. La lactosa al final es un disacárido, es un carbohidrato con dos moléculas que la digieren, en el proceso de industrialización la digieren y de esta manera pues no genera esa intolerancia a nivel digestivo. No quiere decir que se le hayan quitado los azúcares a ese lácteo. Al final, lo que han hecho de dos, convertir ¿no? o sea, de, de dos. de una molécula, convertir dos moléculas más pequeñas. Pero el valor calórico sigue siendo, sigue el, siendo mismo. el mismo. ¿Cuándo veríamos ¿no? una reducción de calorías? Cuando, bueno, de, dentro de su proceso de industrialización y de, proce, de, de proceso, ¿no? Se le quita, por ejemplo, las moléculas de grasa, ¿no? Que sobre todo las moléculas de grasa podrían ser las moléculas más energéticas de ese alimento que es ahí cuando vemos que el valor calórico de un yogur pues en el desnatado de 70 nos baja pues a 40, 35. Pero uno cuando se come un yogur desnatado también es cierto que tampoco consigue saciarse tanto como con un yogur entero. Uh -huh. Entonces muchas veces hay que buscar ¿no? la estrategia mejor pues para conseguir igual ese déficit calórico. Para, para que me pueda ayudar, ¿no? Igual en una pérdida de peso, como muchos pueden desear.
0: En las estrategias de marketing está ahora también inventarse conceptos o, o añadirle muchos conceptos muy exóticos eh, a, a las cosas, ¿no? A los productos para que nos parezcan que son más sanos. Tenemos los lácteos, por ejemplo, con bifidus, eh, con LKC inmunitas, eh, los yogures 0% materia grasa. ¿Todos estos tipos eh, de lácteos que encontramos son un engañabobos o realmente eh, bueno hay eh, algo importante e interesante para nuestra salud detrás?
1: Bueno, sí es cierto que bueno un yogur en su origen pues tiene fermentos. Al final son los fermentos los que se encargan de hacer esa fermentación de la leche y por eso se empieza a coagular ¿no? La, el, 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 el yogur, ¿no? Y, y cuando uno un yogur se bautiza o se marca que es un yogur bífidus es porque además de esos eh, de esas bacterias que se, se utilizan en su origen además se le han añadido los, lo, 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 otras, otras bacterias llamadas bifidus, ¿no? Y hombre y no es que esté eh, eh, no, es, no es que por esa razón ese yogur vaya a tener un efecto probiótico mayor, ¿no? pero bueno, pero si se la puede asociar al yogur de, de, de los supermercados, no un efecto probiótico, pues igual podría tener un poquito más esos yogures bífidos. Es cierto que, por ejemplo, que los LKC inmunitas, no más de esos yogures bebibles que podemos sí. acordarnos ¿no? con esa, les pueden decir marcas o no, pues no están no es a día de hoy, no está demostrado que las LKC inmunitas y eh, hagan de que nuestro sistema inmunitario esté más fuerte. Sabemos que de ese, ese tipo de producto, si fortalece el sistema inmunitario con, con algún ingrediente, es con la vitamina b 12 B2, no con la, la, las, los, las bacterias que sí. se le han añadido después.
0: ¿Y por qué hay yogures, igual luego me lo desmientes, porque hay yogures que nos bajan, por ejemplo, el colesterol, que nos venden que van a bajar nuestros niveles de colesterol, dicen estar científicamente uh -huh. probados? Sí. ¿Eso es cierto?
1: Estos es lácteos, ¿no? Pues al final son lácteos funcionales, que se le pueden atribuir como un beneficio ¿no? hacia la salud, son lácteos a los que se le han añadido fitoesteroles, y el fitoesterol es una molécula muy similar al colesterol que podemos tener, pues bueno, los, los organismos o, o los animales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el fitoesterol y con el colesterol? Que al ser dos moléculas parecidas, cuando se digieren estos alimentos, el fitoesterol compite con el colesterol que puede tener los alimentos, por ejemplo, el huevo, la carne, el pollo, el cordero... Entonces, cuando se comen y se digieren in situ, al mismo momento, al, com al competir estas dos moléculas distintas, el fitoesterol se absorbe y el fitoesterol no nos subiría el colesterol. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, aunque sí esté demostrado que el fitoesterol o los, los, los lácteos enriquecidos en fitoesteroles puedan reducir un poquito el colesterol en sangre, cuando hablamos un poquito me refiero a, pues qué, a un 5 o un 10% y, y eso pueda estar demostrado, sabemos que a día de hoy la hipercolesterolemia no solo lo genera un consumo Elevado en colesterol, la hipercolesterolemia sobre todo está relacionada con el modo de est o con el estilo de vida que pueda Ajá. llevar la persona, con el con los azúcares que pueda también consumir ¿no? una persona. Y una persona también podrá decir o los oyentes podrán decir ¿Cómo es posible que, que, que por comer azúcar me suba el colesterol? Pues sí, sabemos que cuando tenemos una alimentación o mantenemos una una alimentación rica en azúcares, el colesterol intrínseco, el colesterol que perjudica a mi corazón aumenta Entonces, no solo es, son los fitosteroles, sino también hay que, hay que atender un poco al, al consumo de la alimentación en general.
0: En esa amplia gama que estamos hablando de yogures nos encontramos también con, eh, bueno, pues eh, con más frecuencia cada vez, los vegetales. Esos uh -huh. que tienen una base, pues puede ser de soja, de avena, es decir, de cereales. ¿Son buenos? ¿Qué carencias tienen? ¿En qué son positivos?
1: Yo aquí también otra vez te diría, cuidado. Cuidado con estos alimentos, porque aunque igual dentro de un supermercado no esos, esos alimentos derivados de los de pues eso, de los cereales, de la soja, las, las bebidas vegetales, no son un sustituto de los lácteos. Aunque puedan venir dentro de envases muy similares, no nos aportan lo mismo. De hecho, por ejemplo, si vamos a comparar un vaso de leche con una con un vaso de bebida vegetal, veremos que esa bebida vegetal bien sea derivada de la soja, del arroz, que ya encima, si vienen de cereales o vienen de legumbres, como puede ser la soja, también uh -huh. nos la pueden aportar diferente. No nos están aportando ni la proteína que nos aportan las las, las las. las leches habituales, ni nos aportan las vitaminas. Y, y es más, si miramos también muchas veces la lista de los ingredientes, veremos que la lista de los ingredientes podemos encontrar ingredientes que son de difícil, ¿no? De ponerle forma y color, ¿no? Muchos muchas bebidas vegetales de estas vienen pues bueno, con, con un emulgente, son ricas en sal y ricas en azúcares. Entonces, yo creo que es importante también que los oyentes sepan pues bueno, identificar en todo caso pues pues esos eh, esas bebidas vegetales más saludables, que, que van a ser siempre las que menos azúcar nos aporten, y la que en más porcentaje nos traiga de, de soja, por ejemplo. Eh, ahora me viene a la, a la cabeza la etiqueta de una bebida vegetal en especial, que, que, que esta era una bebida vegetal de nuez. Sí. Y no sé si dentro de la lista de ingredientes la cantidad de nuez que tenía esa bebida era un 5 o un 6% y todo lo demás era agua. Entonces, hay que tener muchas veces y hay que valorar muy bien, ¿no? Si lo que nos estamos viviendo es un vaso r eh, rico en agua, caro, ¿no? Más que una bebida <ríe> derivada de la nuez.
0: Madre mía. Antes de que te vayas ¿qué? vamos a revisar <risa> la bebida vegetal que yo tomo todas las mañanas. No vaya a ser que esté tomando algo que, que no debo y, y creo que lo estoy haciendo muy bien. Importantísimo la etiqueta, ¿eh? Fijarnos, hay que comprenderla también, pues... Eh según nuestras necesidades, según eh, nuestras intolerancias, según eh, si somos deportistas o no. En fin, hoy queríamos hablar un poco de los lácteos porque eso es un producto que está en todas las neveras que al que recurrimos, que nos gusta, que nos, eh, nos llena, no. en muchas ocasiones recurrimos a él para saciarnos. En fin, hoy queríamos dejar las cosas claras sobre eh, qué tipos de, de, de yogures tenemos, para qué son buenos, porque eh en determinados momentos tenemos que comer unos u otros. Amaya Mártida, es que recasco claro, y sí. seguiremos la semana que viene aprendiendo a comer.
1: Es que recasco.